0: Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Te doy la bienvenida a La Vida es un viaje. Hoy vamos a abordar las respuestas a las preguntas de cómo se ve una persona mentalmente sana, para que puedas identificar cuál es tu nivel de sanidad mental <ríe> y el de todas las personas que te rodean y puedas elegir consciente y sabiamente eh, a quién te quieres brindar, cómo, cuándo y dónde. Y también vamos a hablar sobre el miedo a abrirse al amor. Porque a veces detectamos que estamos rodeados de personas sanas, pero hay algo dentro nuestro que tiene una traba, un bloqueo, algo ahí que no nos permite abrirnos a recibir eso que tanto merecemos y eso que tanto deseamos también. Así que si esa es tu situación, te invito a que te quedes y disfrutes mucho de este episodio es ser mentalmente sano? No tiene que ver con solamente vivir libre de enfermedades psiquiátricas y tener bienestar físico y meditar y ser optimista y escuchar mantras. Se trata de que puedas aprender a generar un diálogo interno que te permita sentirte bien con quien sos y que por consecuencia haga sentir bien a los demás. Esto, se refleja en la calidad de tus pensamientos que sean mayormente positivos que catastróficos y en la gestión de tus emociones que sepas accionar y no reaccionar y en que decidas a conciencia tener hábitos y conductas que te expandan en tu vida cotidiana y que sean adaptables también a tu entorno. ¿Qué cualidades tiene una persona mentalmente sana? Bueno, tienen un buen autoestima, eh, que es la clave para la salud mental y emocional, porque si vos no sos consciente de tu valor, no vas a querer cuidarte y te va a importar muy poco si tus pensamientos son destructivos. Es muy difícil mantenerse estable y en equilibrio en el día a día cuando no confías en vos mismo vos misma. Así que pon en práctica todo lo que ya vimos, escuchate, respetate, priorizate, desarrolla la autocompasión y la autocomprensión frente a tus procesos. Otra cualidad es que una persona mentalmente sana sabe adaptarse a las situaciones cambiantes de la vida porque tiene una mentalidad abierta a otras perspectivas, a otras posibilidades. Aceptan los cambios sin un exceso de frustración porque entienden que no pueden controlarlo todo y cuando algo se escapa del control solo queda rendirse y fluir. Y porque saben encontrar formas efectivas de responder a conciencia ante los desafíos. Siempre se enfocan en encontrar soluciones más que en darle vuelta a los problemas. Esto nos lleva a otro rasgo evidente de una persona con una mentalidad sana y es el desarrollo de la inteligencia emocional. Saber identificar lo que sienten, eh, cómo regular esas emociones, quiere decir que no va a ser invadida por estados muy intensos ni va a permanecer mucho tiempo en emociones que no quiera transitar ni reaccionar de manera impulsiva cuando aparecen. Todo esto tiene que ver con el trabajo interno que haga la persona y el compromiso que tenga con seguir avanzando. Aprovecho para agradecerte en nombre de tu propio ser, de tu yo cósmico por elegir expandir tu evolución, que eso es lo que estás haciendo acá, consumiendo esta info. Cuanto más te conoces, quedas menos a merced de lo que sucede, porque si bien no puedes controlar los sucesos, podés controlar tus acciones frente a ellos. Y una persona sana mentalmente busca siempre el equilibrio y la expansión en todas las áreas de su vida. Sabe priorizar su autocuidado y organizar su tiempo para hacer todas las tareas que el autocuidado implica. Por eso también posee una gran habilidad comunicativa, sobre todo para plantear sus límites, como saber decir que no de una manera sana efectiva y asertiva. Si las personas de tu entorno se aprovechan de vos, si critican mucho o tienen muchos comportamientos que no están alineados con lo que querés atraer, pregúntate qué tan sana está siendo tu comunicación porque hay algunos límites que tu ser te está pidiendo que transmitas. Ahora, si descubriste que sos una persona mentalmente sana, seguro te preguntarás cómo poder mantenerte ahí y expandir esa salud mental y... Hay algunas prácticas que debes hacerlas como tu religión de cada día, para que no descuides todo el trabajo que ya lograste. Y son, prestar atención a tu diálogo interno. Recordá que tu brújula es estar en bienestar. Y las palabras que uses para hablarte a vos van a tener un efecto positivo si son alentadoras o van a tener un efecto negativo si son juicios y exigencias que no tienen compasión. Así que trabaja siempre en la aceptación, en la rendición. No te resistas a los cambios, cuando se hace evidente de su necesidad y sobre todo cuando tu yo cósmico te está poniendo en el camino todas las herramientas que necesitas para avanzar, para mantener tu fortaleza mental y que puedas dejar de permitirte dudar cuando hay que cambiar de dirección, porque lo sentís en el cuerpo y tenés certeza de que eso es algo que te va a traer paz y bienestar. También tenés que seguir encontrando el aprendizaje en cada situación. Esto te va a permitir mantenerte en acción. La vida se trata de probar cosas, de medir resultados y sin enjuiciarlos como éxitos o fracasos. Simplemente mirarlos, tomarlos como información y aprender de eso. Y así de manera infinita. Pruebo, observo, aprendo. Pruebo de otra forma según el aprendizaje que tuve antes. Observo y aprendo otra cosa nueva. Seguí escuchándote. Nunca dejes de leer, de interpretar las señales de tu cuerpo para saber qué es lo que sentís y qué necesitas. Y sobre todo, mantén tu foco en generar más vínculos sanos con los demás para que te recuerdes todo el tiempo cómo tenés que tratarte a vos y cómo tenés que tratarlos. Pone límites, expresate con claridad, con respeto, con compasión. Selecciona muy bien a quienes van a formar parte de tu casa. Te recuerdo, si estás escuchando este contenido en podcast, podés buscarme en YouTube como tu yo cósmico y si estás viéndome ya en esa plataforma, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Ah, el miedo a amar. Eh, y estamos acá para eso, para amar. Así que te quiero compartir un fragmento de un libro que se llama El Profeta. Y dice, entonces dijo al Mitra, Háblanos de amor y él alzó la cabeza y miró a la multitud y el silencio cayó sobre todos y él con fuerte voz dijo cuando el amor os llame seguidle aunque sus caminos sean duros y escarpados y cuando sus alas os envuelvan ceded a él cuando os hable creed en él aunque su voz pueda desbaratar vuestros sueños como el viento del norte asola vuestros jardines porque así como el amor os corona debe crucificaros así como os agranda también os poda. Así como se eleva hasta vuestras copas y acaricia vuestras más frágiles ramas que tiemblan al sol, también penetrará vuestras raíces y las sacudirá de su arraigo a la tierra. Todas esas cosas hará el amor por vosotros para que podáis conocer los secretos de vuestro corazón y con este conocimiento os convirtáis en un fragmento del corazón de la vida. El amor solo da de sí y nada recibe, sino de sí mismo el amor no posee y no quiere ser poseído porque el amo, al amor le basta con el amor cuando améis no debéis decir Dios está en mi corazón sino más bien estoy en el corazón de Dios y no penséis que podéis dirigir el curso del amor porque el amor si os haya dignos dirigirá él vuestros corazones el amor no tiene más deseo que el de alcanzar su plenitud pero si amáis y habéis de tener deseos que sean estos de diluiros en el amor y ser como un arroyo que canta su melodía a la noche, de conocer el dolor de sentir demasiada ternura, de ser herido por la comprensión que se tiene del amor, de sangrar de buena gana y alegremente, de despertarse al alba con un corazón alado al y dar gracias por otra jornada de amor, de descansar al mediodía y meditar sobre el éxtasis del amor, de volver a casa al crepúsculo con gratitud y luego dormirse con una plegaria en el corazón. Creo que este es el miedo que todos los seres humanos tenemos en común, miedo a conocer el amor verdadero. Y cuando lo hacemos, tenemos miedo a entregarnos, a abrirnos, a ser vulnerables por todo el daño que ya sufrimos y por toda la energía que dimos en lo que pensábamos que era amor. Si te encontrás en esta situación de querer abrirte a alguien específico o en general, tu mente se empieza a inundar de interrogantes fantasmas, que te empiezan a drenar la energía. Como por ejemplo, te preguntas qué va a pasar si me arriesgo a esto, si me separo o si no me separo, eh, si me caso, qué va a pasar, o si no me caso, si soy madre, si no soy madre. Y mil preguntas más de cosas que representan excusas. Deja de distraerte y toma las decisiones que sabes que tenés que tomar no necesitas nada, no podés evadir los pensamientos para que se vaya el sentir porque no te vas a olvidar nunca del tema, necesitas actuar, moverte y todo se va a mover con vos, si te quedas quieta todo se va a estancar con vos si te moves, todo va a avanzar con vos primero se decide y después todo se acomoda pero si no te decidís vas a seguir viviendo en el caos y personalmente trabajé tanto en mí que ya estuve lista pero me venían fantasmas desde el pasado, de relaciones que no funcionaron. Y el universo me decía, ya hiciste tu trabajo, ahora llega la hora de abrirte a la recompensa. Esa recompensa es recibir el amor de una persona que esté alineada con tu evolución. Así que mi vida se colmó de abundancia, yendo por un camino despejado, fácil y fluido. Sin esfuerzo, porque el precio ya lo pagué, fue mi desarrollo personal. ¿Y cómo me habría recibir el amor? Te voy a dejar a continuación un hermoso ejercicio de visualización que me permitió conectar con esta posibilidad. En el próximo episodio te voy a compartir un ejercicio para que puedas abrirte al amor. Es un ejercicio de meditación. Y espero que lo disfrutes muchísimo y que también, por favor, por favor, lo compartas con cualquier persona que sientas que le puede servir para que sigamos expandiendo conciencia todos en conjunto. Así que muchas gracias por estar del otro lado. Que sea magia.